0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Nikolaus Albert. Wir starten heute mit ein paar Infos zum Weltjugendtag. Dieser findet in ein paar Monaten am kommenden Januar in Panama statt. Radio Horeb wird für euch auch unterwegs sein und euch auf dem Laufenden halten. Unterwegs sind wir mit der Jugend 2000, einer Bewegung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Weltjugendtage für viele Jugendliche zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen. Wie die Tage beim Weltjugendtag konkret aussehen, darüber hat Nadja Neubauer mit Corbinian von der Jugend 2000 gesprochen.
1: Corbinian, du bist im Organisationsteam der Jugend 2000 für die Fahrt zum Weltjugendtag nach Panama. Die findet ja vom... 16. Januar bis zum 2. Februar 2019 statt. Ja, wie weit seid ihr denn da mit den Planungen?
2: Genau, das ist richtig. Ich bin eben der Corbinian und ich darf zum zweiten Mal an einer Fahrt zum Weltjugendtag mitorganisieren. Und dieses Mal organisieren wir mit einem Team von 15 jungen, engagierten Erwachsenen eben die Fahrt zum Weltjugendtag nach Panama. Und die Fahrt beinhaltet eben eine einen Vorbereitungsteil, die Tage der Diözese, den Hauptteil, das ist dann der Weltjugendtag selbst und für unsere Fahrer, ein Teil der Gruppe, gibt es dann noch die Langfahrt, wo wir dann ganz speziell nur unter uns Teilnehmern und Jugendlichen sind.
1: Ja, jetzt hast du gerade die Langfahrt erwähnt. Also die findet ja quasi länger statt, als der Weltjugendtag eigentlich geht, aber auch die Kurzfahrt äh, ist ja sozusagen auch länger. Also da gibt es ja dann im Vorfeld schon ein Programm. Bevor dann der eigentliche Weltjugendtag startet, wie sieht denn das Programm im Vorfeld
2: aus? Genau, die Kurzfahrer, die bei uns mit dabei sind, die machen genau das gleiche Programm zu Beginn wie die Langfahrer auch. Und das ist so, das Programm beginnt in Panama äh, mit den Tagen der Diözese. Und wir sind untergebracht in einer Stadt, in einem in einem größeren Dorf ähm, namens Penonomé und ähm, wir haben schon ein Vorteam vorausgeschickt, im Januar diesen Jahres und ähm, die haben eben sich diese Stadt, dieses Dorf schon genauer angeschaut und die Menschen vor Ort, die freuen sich wahnsinnig, dass eben der Weltjugendtag in ihrem Land stattfindet und genau diese Menschen werden unsere Gruppe auch willkommen heißen und dort werden wir eben die Kultur kennenlernen, die Menschen kennenlernen, wir werden gemeinsam Gottesdienst feiern, ähm, am Abend verschiedene Aktivitäten zusammen ausführen, ob ein Lobpreiskonzert oder einfach nur ein bunter Abend, um einfach sich auch kennenzulernen, um das Land kennenzulernen, aber auch um die Jugendlichen aus anderen Ländern kennenzulernen und natürlich auch die Jugendlichen aus der eigenen Fahrt.
1: Und ähm, wie konkret, gibt es schon einen konkreten Plan, ähm, was genau, also an welchem Tag ähm, wann stattfinden soll oder ist das noch eher relativ offen?
2: Genau, ja, Also grundsätzlich ist es relativ offen. Es ist auch nicht ganz so einfach äh, mit einem mittelamerikanischen Land äh, konkrete Pläne zu organisieren, aber wir sind eben dran, dass wir zum Beispiel am Sonntag, äh, wenn wir dann eben Kurz bevor wir nach Panama City uns aufmachen, gibt es einen großen Aussendungsgottesdienst, wo eben alle Jugendlichen, die in dieser Diözese beherbergt wurden, eben ausgesandt werden, um dann eben zum Weltjugendtag zu pilgern. Der dann eben in Panama City stattfindet. Und während der Woche selbst, ähm, ist es so, dass wir zum Teil Programm für uns machen. Da ist es ganz so, konkret so, dass wir täglich eine deutsche Messe auch mit haben. Ähm, und auch ähm, das, das Morgenlob, das Abendlob ähm, und verschiedene Gebetszeiten. Aber dann eben auch ähm, Programmpunkte mit den Jugendlichen vor Ort. Und da kann es von Freizeitprogramm eben auch bis zu dem besagten Lobpreiskonzert gehen.
1: Ja und äh, am Weltjugendtag jetzt äh, selber, ähm, was erwartet denn da die Jugendlichen? Wie sieht da das Programm aus?
2: Genau, der Weltjugendtag, ich hier oft gefragt, ist das nur ein Tag? Und da muss ich immer schmunzeln, nein, der Weltjugendtag, das ist eigentlich eine ganze Woche. Und zwar äh, beginnen wir eigentlich am Montag, Dienstag mit der Anreise nach Panama City in diesem Fall, wo wir uns in, wo wir in Unterkünften untergebracht sind, meistens in Turnhallen oder in einem Pfarrsaal und eben in den Gemeinden vor Ort in der Stadt eben äh, untergebracht sind. Und dann am Dienstag und Mittwoch äh, heißen wir den Papst in und am Mittwoch heißen wir den Papst in Panama City willkommen und auch während den Anfangstagen, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, gibt es auch Katechesentage. Das heißt, die einzelnen Jugendlichen aus den einzelnen Ländern treffen sich eben in großen Kirchen in der Stadt und da kommt meistens ein Bischof von dem zugehörigen Land auch und hält eine Katechese zu den Weltjugendtagsthemen der letzten Jahre oder eben auch zu dem aktuellen Weltjugendtagsthema. Und ein ganz großes Highlight ist dann eben auch noch der Freitag in der Weltjugendtagswoche. Dort ähm, beten wir mit dem Heiligen Vater dann den Kreuzweg, ähm, auch in Panama City selbst. Und da ist es auch so, dass ganz, ganz viele Jugendliche schon mit dabei sind.
1: Und gibt es irgendein besonderes Highlight, auf das man sich dann freuen kann als Mitfahrer?
2: genau für alle, die das erste Mal mit dabei sind, ist natürlich das, wie es bei mir auch war, das ganz große Highlight dann der Aufbruch zum Abschlussfeld, da ist eben am Samstag Abmarsch und am Samstagabend ist dann die ganz große Weltjugendtagsvigil mit dem Heiligen Vater und am Sonntagmorgen dann die Abschlussmesse und die Abschlussmesse, die ist immer gekrönt mit der Verkündigung, wo eben der nächste Weltjugendtag stattfinden wird, das weiß bis dahin immer keiner und das ist immer so das Highlight, wo es dann heißt, ja nach dem Weltjugendtag, ist wieder vor dem Weltjugendtag.
1: Und was würdest du jetzt sagen, jemandem, der jetzt mitfährt mit der Jugend 2000, was kann der denn auf den Weltjugendtagen erleben, anders vielleicht, als wenn man jetzt nicht mit euch mitfährt, sondern sagt, ja, man bricht halt jetzt einfach alleine auf.
2: Genau, die, die Jugend 2000 selbst hat sich ja auf den Weltjugendtagen gegründet und hat damit auch ein ja ein, einen großen Stein im Brett bei den Weltjugendtagen selber und hat immer die Ehre und das ist wirklich eine ganz ganz große Ehre dass wir von der Jugend 2000 international eine Anbetungskirche in der Stadt selber betreuen dürfen und das ist so diese Anbetungskirche ist natürlich auch für jeden zugänglich aber wir von der Jugend 2000 dürfen eben Anbetungsstunden dort gestalten und eben auch wirklich ganz ganz viele Pilger vor Ort einladen einfach einen Moment zur Anbetung zu kommen ins Gebiet zu kommen und ähm, diese Kirche wird auch ganz im Zentrum von Panama City sein und wird eben auch von der Jugend 2000 selbst betreut.
1: Mhm. Und wie viele Teilnehmer seid ihr denn jetzt schon? Oder beziehungsweise wie viele haben sich denn jetzt schon angemeldet?
2: Genau, ähm, die gesamte Teilnehmerzahl, mit der wir unsere Fahrt oder für die wir unsere Fahrt planen. Das sind 140 Jugendliche. Die Langfahrt mit 70 Jugendlichen, die ist bereits ausgebucht. Aber für die Kurzfahrt gibt es noch 35 Plätze. Das heißt, im Umkehrschluss 35 Plätze der Kurzfahrt sind auch schon ähm, gebucht. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der sich noch anmeldet und äh, mit uns dann zum Weltjugendtag mitfährt.
1: Die Kurzfahrt findet ja vom 16.01. dann bis zum 27.01. statt. Wie kann man sich denn anmelden, wenn man jetzt Lust hat oder wo kann man sich nochmal informieren?
2: Genau, also die Anmeldung geht ganz einfach über die Homepage www.weltjugendtag.de und dann gibt es einen Anmelden, einen gelben Anmeldebutton oben rechts und da ist auch eine genauere Erklärung für alle Anmelder, die sich hier noch anmelden wollen. Für die, die münderjährig sind, brauchen wir noch eine Minderjährigen Bestätigung und eben das ganz normale Anmeldeformular. Das sendet man per Post ein und kriegt dann innerhalb der nächsten 14 Tage eben eine Rückmeldung, eine Reisebestätigung und dann ist man eigentlich angemeldet und dann gibt es ähm, am 1. Äh, Dezemberwochenende gibt es dann auch nochmal ein Vortreffen, wo dann alle Jugendlichen, die dann auch fix angemeldet sind und mit dabei sind, auch nochmal informiert werden, was sie konkret am Weltjugendtag erwartet, was die Packliste beinhalten sollte und, 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 und.
1: Und äh, muss man jetzt, um sich anzumelden, muss man der Jugend 2000 besonders verbunden sein? Ähm, gibt es da irgendwie so bestimmte
2: Voraussetzungen? Ja
1: Voraussetzungen genau. <lacht> Nein,
2: ganz gibt's und gar da? nicht. Okay. Wir freuen uns über jeden Jugendlichen, der mit dabei ist ist eine Voraussetzung für den Weltjugendtag, die gibt es tatsächlich und die ist aber nicht von uns, sondern generell für die Weltjugendtage, das ist einfach für Jugendliche von 16 bis 35 Jahre, aber wir nehmen jeden mit, der gerne mit möchte und eben auch den Weltjugendtag kennenlernen möchte, eine Glaubenserfahrung machen möchte, wo sich der Weltjugendtag natürlich perfekt anbietet und eben auch natürlich mit dabei sein möchte.
1: Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, selbst wenn man jetzt nicht beim Weltjugendtag direkt selber mitfahren kann, veranstaltet ihr ja in München noch einen Weltjugendtag camp, wo man sozusagen dann hier vor Ort live mit dabei sein kann über Video Videostream und auch hier findet ja dann
2: Programm statt. Am Weltjugendtagswochenende selbst findet eben das Weltjugendtagscamp in München der Preisingstraße im kirchlichen Zentrum statt und dort wird es eben so aussehen, dass wir verschiedene Elemente live übertragen per Livestream, aber auch den Lobpreis vor Ort genauso mitfeiern und ähm, für alle Radio, für, für alle Hörer von Radio Horeb ist es natürlich auch ganz besonders interessant, weil Radio Horeb wird auch beim Weltjugendtagscamp dabei sein Genauso wie Radio Horeb auch bei unserer Fahrt in Panama mit dabei sein wird, was eine super Unterstützung ist und wo wir uns auch sehr freuen. Und da können auch alle Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb ganz live mit dabei sein.
1: Genau, also wir übertragen live, machen dort Live-Programm zusammen mit der Jugend 2000. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja schon die wichtigsten Daten und Fakten genannt. Wichtig ist eben vor allem, dass sich noch 35 junge Menschen bis 35 Jahre, genau. dass die jetzt sich angesprochen fühlen und vielleicht auch Lust haben, sich für die Kurzfahrt eben noch anzumelden. Ja, und das Ganze... Ähm, kostet ja sicherlich auch was.
2: Genau. Ähm, generell auch noch, möchte ich noch mit anhängen, bei Fragen gibt es auch auf der Homepage einen Kontaktbutton wo man einfach äh, beliebige Fragen an das Organisationsteam stellen kann. Da ist auch innerhalb von ein, zwei Tagen, schauen wir, dass wir immer die Fragen beantworten, wenn eben noch persönliche Fragen mit auftauchen. Genau, der Weltjugendtag selber ist natürlich nicht ganz günstig, vor allem, weil er eben auf einem anderen Kontinent ist, was aber auch eine super tolle Erfahrung ist. Ich selbst war schon in Rio mit dabei. Der Weltjugendtag dort war auch nicht ganz günstig, aber für mich selbst eine riesige Glaubenserfahrung und ich kann es nur empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, dieses, diese Erfahrung zu machen und vor allem dieses Glaubensevent auch mitzuerleben. Der Weltjugendtag in Panama kostet für die Kurzfahrer 1800 Euro 1800 Euro und es ist so, dass wir von den Diözesen vor Ort zum Teil einen Zuschuss kriegen, aber das ist von jeder Diözese unterschiedlich. Hierzu einfach vielleicht auch eine Frage an uns schicken oder weitere Informationen finden wir auch auf unserer Homepage.
1: Ja, gibt es sonst noch etwas, was du jetzt loswerden möchtest?
2: Genau, ich möchte vielleicht einen kleinen Aufruf an alle Radiohörer und Hörerinnen von der Radio -Hode, ähm, senden oder bitten. Und zwar, wir brauchen ganz, ganz viel und der, ganz, ganz, ganz viel Gebet. Das ist eines der wichtigsten Elemente, gerade in der Vorbereitung und auch in der Durchführung, dass wir ähm, in der Organisation gut vorankommen und vor allem, dass wir auch geführt werden im Heiligen Geist. Und da bitte ich Sie alle, uns einfach mit ins Gebet mit einzuschließen und vor allem auch alle Teilnehmer mit ins Gebet einzuschließen, dass sie eben auch diese Erfahrung im Glauben machen können und ja im Herzen berührt werden und diese Glaubenserfahrung dann auch wieder mit nach Hause bringen.
0: Das war Kobinian von der Jugend 2000. Gemeinsam mit der Jugend 2000 wird sich Radio Horeb im Januar auf den Weg nach Panama machen, um gemeinsam mit dem Papst und vielen anderen Jugendlichen beim Weltjugendtag den Glauben gemeinsam zu leben. Wenn du selbst mit dabei sein möchtest bei dieser Fahrt, kannst du mehr Infos dazu auf unserer Facebook-Seite vom Abend der Jugend Young Radio Horeb Young in Faithful bekommen. Und jetzt hören wir uns hier beim Abend der Jugend etwas Musik von den Weltjugendtagen an. Hier ist die Hymne des letzten Weltjugendtags, Selig die Barmherzigen. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Das war die Hymne zum Weltjugendtag aus Krakau, der im Jahr 2016 stattfand, der Titel Selig die Barmherzigen. Wer singt, der betet doppelt. Das hat schon vor vielen Jahrhunderten der heilige Augustinus festgestellt. Und über die Jahrhunderte haben viele Christen ihren Glauben durch das Singen gestärkt. Die Kraft, die Gebet und Gesang gemeinsam haben, sollte sich besonders in der Not und um Bedrängnis zeigen. Ab Anfang des 17. Jahrhunderts wurden Bewohner des afrikanischen Kontinents nach Amerika gebracht und zum Sklavendienst gezwungen. Es gibt viele Berichte, in denen davon erzählt wurde, dass diese auf den Schiffen Lieder sangen. Teilweise traurige und sehnsuchtsvolle Lieder, aber vor allem auch mutmachende Melodien, die vom Glauben an Jesus Zeugnis geben. Daraus entstand dann der Gospel. Gospel heißt auf Deutsch die Botschaft oder das Evangelium und ist eine Musikrichtung, in der die Chorsänger voller Begeisterung die christliche Botschaft ausrufen und diese Begeisterung auch in den Herzen der Zuhörer erwecken. Auch heute gibt es viele Gospelchöre und so auch die Soltins, eine Vereinigung von Jugendchören. Mit einigen Mitgliedern der Soltins aus Langenfeld bei Leverkusen bin ich nun telefonisch verbunden. Sie werden... In knapp zwei Wochen einen großen Auftritt haben. Beim Gospelkirchentag werden sie vor 6000 Leuten in der DM-Arena in Karlsruhe auftreten. Jetzt zuerst verbunden mit Esther Zanders. Sie hat im Bereich Gospel viel Erfahrung, leitet mehrere Chöre, unter anderem auch die One Passion Soul Teens aus Langenfeld und schreibt selbst auch Lieder. Hallo, Esther erstmal. Hallo. Ja, Esther, wie kommst du dazu, dass du so einen Gospelchor für Jugendliche gründest und auch leitest?
3: Das hat sich entwickelt mit der Zeit. Wir haben angefangen 2010 mit den Erwachsenen und dann haben dort immer mehr gefragt, ja, können wir nicht auch einen Chor haben für Kinder? Ähm, meine Enkel würden so gerne singen, meine Kinder würden so gerne singen. Und dann haben wir die Gospel Kids 2013 gegründet, ja, und Kids werden älter. Und mit zwölf ist man dann doch noch zu jung für, die, für den Erwachsenenchor. Und dann kam die Idee, die Soul Teams zu gründen. Und das haben wir dann 2014 tatsächlich auch getan, ähm, haben die Soul Teams gegründet und ja, seit vier Jahren haben wir, die, äh, haben wir den Soul Teams Chor und da sind halt viele auch schon von Anfang an mit dabei, manche sind später mit dazu gekommen. Wir haben ganz am Anfang mit drei Teams gestartet und heute sind wir so f zwischen 15 und 17 Teams.
0: Ja, das ist ja schön, dass so ein Wachstum da stattfindet. Bei dir persönlich, wie sieht es da aus? Wie bist du zu solchen Dingen gekommen wie Gospel singen?
3: Ich bin ähm, selber auch ein äh, ganz schon ganz schon lange in der Gemeinde, also bin sozusagen als Kind dort äh, hineingetragen worden und habe Musik immer geliebt. Ähm, bin dann äh, habe selber Gesangsunterricht genommen und habe dann an, an einer Zeit, in der es mir nicht so gut ging, ähm, bin ich gefragt worden, an einem Abend zu singen. Und dort haben wir ein Gospellied gesungen und das hat so zu mir gesprochen an dem Tag und war wie so wie so ein Reden Gottes direkt zu mir, dass ich auch wusste, ich soll wieder singen, ich soll mehr singen und es wird die Gospelmusik sein.
0: Ja, wenn man jetzt Gospel singt, da steht man natürlich auch sehr viel im Vordergrund. Mhm. Kann es sein, dass das auch manchmal vielleicht so ein bisschen der Beweggrund ist für Kinder oder Jugendliche, dass sie deswegen Gospel singen? Hast du das erfahren oder wie gehst du dann damit um?
3: Ich glaube, dass das nicht zwingend nur bei der Gospelmusik so ist, sondern generell, wenn man singt, Theater spielt oder etwas vorträgt, ist man, steht man natürlich auf der Bühne und ich glaube, dass das vielen sehr gut tut, gesehen zu werden. Ähm, wahrgenommen zu werden und etwas teilen zu können, dass sie gelernt haben, dass sie können. Ich glaube, dass ähm, jeder Mensch sich ja irgendwo auch so ein bisschen nach Bestätigung natürlich auch sehen. Und ja, wenn man dann etwas hat, was einem unglaublich viel Spaß macht und das teilen kann und zeigen kann, ähm, das tut vielen, glaube ich, auch sehr gut. Ja. In dem Fall, ja, aber ich glaube nicht, dass das Ding nur etwas mit der Gospelmusik zu tun hat.
0: Ein äh, wichtiger Baustein bei Gospelkörn ist neben der musik und dem Glauben, was natürlich verständlich ist, die Gemeinschaft. Wieso legt ihr die auf diese Gemeinschaft so viel Wert bei Gospelkörn?
3: Weil ich glaube, dass es das ist, was die Leute schlussendlich verbindet, zusammenhält und auch beieinander hält, auch im Chor hält natürlich. Wir Menschen leben von Gemeinschaft. Wir leben davon, dass wir Kontakte haben, dass wir uns austauschen können, wenn es uns gut geht, aber natürlich auch, wenn es uns schlecht geht. Und wir brauchen Freunde, wir brauchen Menschen, die uns umgeben, denen wir vertrauen können. Und wenn wir das dann auch noch in Chorgemeinschaft finden, ist das, glaube ich, eine super Kombination.
0: Bei Soul Teens ist das ja so, dass jeder Chor von begeisterungsfähigen Menschen geleitet wird. Dazu müsstest du dann auch gehören. Wenn ja. du jetzt äh, spontan gefragt wirst von jemandem, der mit Gospel und der mit Glauben nichts äh, zu tun hat, aber der jetzt wissen möchte, ja, wieso glaubst du an Gott, wie würdest du das beantworten?
3: Also warum ich an Gott glaube? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Gott, ähm, also Gott ist für mich meine große Stütze, auch gerade in Momenten, in denen es mir nicht gut geht, in Momenten, in denen ich traurig bin, aber auch generell durch mein Leben. Die Vorstellung, dass Gott nicht da wäre oder kein Teil meines Lebens ist, ist, ja, wenn ich mich da so reindenke, fast unerträglich, ähm, weil es doch wirklich eine große Stütze ist, auch dieses Wissen, dass, Egal, was Menschen um mich herum tun, egal, ob sie mich verletzen, ob ähm, Dinge schieflaufen, Gott ist immer da und Gott liebt mich immer so, wie ich bin, ähm, ohne dass ich Dinge leisten muss, ohne dass ich irgendwie perfekt sein muss. Gott liebt mich einfach so, wie ich bin. und äh, Das gibt mir unglaublich viel Kraft und ist da meine große
0: Stütze. Ja, wenn ihr jetzt äh diesen Gospelchor habt. Ihr seid ja auch offen für alle Leute, die jetzt vielleicht auch Zweifler sind, die mit dem Glauben noch nicht besonders viel zu tun haben. Mhm. Ist denn dieser Gospelchor dann für euch so eine Möglichkeit, um Leute auch für den Glauben zu gewinnen? Geht ihr da jetzt so bewusst vor oder ist das eher etwas Nebensächliches für euch?
3: Also ganz bewusst jetzt mache ich das nicht, mache jetzt keine missionarischen Veranstaltungen, aber das ergibt sich fast von alleine. Denn wenn man ständig Musik singt, in denen Gott anbetet wird, in denen man Gott sagt, was man fühlt, wie dankbar man ist, das macht etwas mit den Menschen. Das habe ich einfach schon viel erlebt, dass die Musik, die Texte Menschen unglaublich berühren, in schwierigen Momenten, aber auch in schönen Momenten, dass Gott da einfach zu ihnen spricht durch die Musik. Und Ich spreche auch über meine Einstellung zu den Liedern, ich übersetze die Lieder auch, äh, wenn sie im Englischen singt sind und das spricht einfach sehr zu den Menschen und dazu natürlich auch das persönliche Leben, also wenn Menschen einfach mitkriegen, du lebst mit Gott und du bist ähm, da total Feuer und Flamme und bist begeistert, das macht was mit ihnen und da fangen sie auch an mit mir darüber zu sprechen und mich oh. zu fragen.
0: Wenn du jetzt sagst, die Texte machen etwas aus einem. Ich mhm. nehme an, wenn du schon äh, jahrelang Gospel singst, dass du immer wieder Texte hattest, wo du sagtest, der spricht mich jetzt an und dass da auch viel Wandel dabei war. Ein Text vielleicht, der einen besonderen Wandel in dir vollbracht hat?
3: Also der größte Wandel war das allererste Gospellied, von dem ich soeben erzählt habe, das ich dann auf der Bühne gesungen habe. Und das war das Lied von Andre Crouch, Jesus is the answer. Jesus is the answer for the world today. Und in dem Moment war es einfach, dass der Text zu mir gesagt hat, Jesus ist the answer for me today. Also Jesus ist meine Antwort für mich heute. Und es gibt keinen anderen, der mir diese Antwort und diesen Frieden geben kann.
0: Okay, vielen Dank dir.
3: Ja, sehr gerne.
0: Das war Esther Zanders. Sie leitet die Soulteens in Langenfeld im Rheinland, ein Jugendgospelchor. Und wir machen jetzt direkt weiter mit einigen Mitgliedern der Soulteens. Zuerst begrüße ich Hanna. Sie ist 13 Jahre alt. Hallo. Ja, Hanna, möchtest du zuerst einmal erzählen, wie du zum Gospelchor gekommen bist?
4: Also, das war so, als ich noch kleiner war, da wollte ich schon immer singen. also ich wollte eigentlich mein ganzes Leben lang singen. Und dann habe ich halt einen Chor gesucht und dann habe ich einen Flyer gesehen, wo drauf geschrieben war, dass der Gospel Kids Chor eröffnen werden sollte. Und dann habe ich halt ein paar Jahre an dem Gospel Kids Chor gesungen, bis ich dann dafür zu alt war und dann bin ich in den Soul Kids Chor gekommen.
0: Also du hast das schon von Kind auf kennengelernt, was Gospel ist. Mit wie vielen Jahren hast du genau angefangen?
4: Ich glaube, ich war ungefähr sieben.
0: Und wie ist das mit deinen Eltern? Wollten die, dass du das machst oder hast du dich selbst dafür entschieden?
4: Ja, also eigentlich beides, weil ich habe mich selbst dafür entschieden und meine Eltern haben das halt auch unterstützt.
0: Okay, also deine Eltern unterstützen dich auch im Glauben oder ist das jetzt weniger bei euch zu Hause, was eine Rolle spielt?
4: Noch ähm, es spielt eine große Rolle. Meine Eltern sind beide gläubig und ich auch und das war halt ein ziemlich guter Start so für mich, weiter in den Glauben zu kommen.
0: Ja, ist das dann auch für dich der Grund, wieso du im Gospelchor mitsingst oder aus welchem Grund genau bist du dahin? Also wieso wolltest du schon von klein auf singen, wie du gesagt hast?
4: Also ich hatte immer Spaß am Singen und das Gospel hat mir dann halt hinterher auch richtig viel Spaß gemacht und deswegen wollte ich halt zum Gospelchor.
0: Ja, was bedeutet dir denn die Gemeinschaft mit den anderen Soulteams, also mit den anderen Mitgliedern vom Gospelchor? Ihr seid da ja mehrere. Wie, wie groß ist euer Gospelchor vielleicht zuerst einmal?
4: Ähm, wir sind so 15, 16 Leute, wenn alle da sind.
0: Ja, und wie ist so die Gemeinschaft mit den anderen? Macht ihr da auch etwas anderes, außer die Proben und die Auftritte?
4: Ähm, ja, ich bin mit einigen ähm, bin ich ziemlich gut befreundet, machen wir auch etwas außerhalb der Proben, treffen uns und machen halt auch andere Sachen zusammen. Und die Gemeinschaft mit den Soul Teams, die finde ich sehr wichtig, weil wir uns alle sehr gut kennen und, und mögen und dann auch immer zusammen Spaß haben können.
0: Ja, und was sagen denn äh, deine Klassenkameraden, wenn sie hören, dass du jetzt in einem gospel singst? Was sagen die dann dazu?
4: Also die finden das total okay. Also ich glaube, die nehmen das so an wie jede andere Musikrichtung.
0: Ja, Gospel heißt ja auf Deutsch Evangelium oder Botschaft. Das bedeutet, das sind auch immer religiöse Texte. Was bedeuten dir denn persönlich die Texte, die ihr da singt?
4: Aber die bedeuten mir sehr viel, weil ich dadurch Gott, loben und preisen kann. und.
0: Gibt es einen Liedtext, den du ganz besonders magst, den du uns mitteilen möchtest?
4: Also es gibt ein Lied, das ich sehr gerne mag, das heißt 10.000 Gründe. Und da geht es halt darum, dass man von morgens bis abends deutsch preisen und loben soll und bis halt in die Ewigkeit.
0: Ja super, dieses Lied wollen wir uns dann jetzt auch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb einmal anhören. Hier ist 10.000 Gründe. Das war das Lied 10.000 Gründe hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ich bin gerade eben im Gespräch mit Mitgliedern des Soulteens aus Langenfeld. Soulteens, das sind Jugendliche, die in Gospelchören mitsingen. Und dieses Lied 10.000 Gründe hatte sich gerade im Hannah gewünscht, die ein Mitglied dieser Soulteens aus Langenfeld ist. Jetzt bin ich verbunden mit Lara. Sie ist 13 Jahre alt. Hallo Lara. Hallo. Ja Lara, wie bist du denn zum Gospelchor gekommen?
5: Also ich kenne die Esther, unsere Chorleitung aus der Gemeinde und habe halt davon gehört, dass ein Chor gegründet wird. Und ich habe schon früher Singen geliebt und auch an Gott geglaubt. Und dann wollte ich das halt gerne mal ausprobieren. Und als ich dann alt genug war, bin ich dann zu den Sultins gegangen und ja.
0: Also du bist gläubig, gehst auch in diese Gemeinde und das ist ein, ein wichtiger Grund für dich, wieso du in diesem Gospel Chor mit singst, oder?
5: Ja, ist sehr wichtig für mich.
0: Könntest du dir denn auch vorstellen, bei Soul Teens mitzumachen, wenn Gott für dich keine Bedeutung hätte?
5: Also es ist schwierig für mich vorzustellen, dass Gott keine Bedeutung für mich hat. Aber ich denke, ich würde auch so mitmachen, da wir ja auch singen und tanzen und man da Gemeinschaft hat. Und macht einfach Spaß. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich nicht an Gott glaube. Aber ich bin froh, dass ich an Gott glaube und dass er ein Teil in meinem Leben ist.
0: Okay, ja, super. Kannst du denn sagen, dass dein Glaube durch den Gospelgesang eine Vertiefung bekommen hat?
5: Also ein Gospelkurs ist gut, denn man kann Gott loben und preisen. Und ich denke schon, dass man da eine Vertiefung zu Gott aufbaut, da man da auch Verbindung mit ihm aufbauen kann und einfach mit ihm reden kann. Und ja, ich denke schon, dass mein Glaube dadurch vertieft worden ist.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, gut, der Glaube hat sich vertieft, Gott spielt eine große Rolle für dich. Kannst du das irgendwie in äh, ein paar Worten beschreiben? Jetzt welche Rolle für dich, äh, welche Rolle Gott für dich persönlich spielt? Also wieso ist er für dich so wichtig?
5: Also Gott ist sehr wichtig für mich, da er mir in meinem Leben hilft und ich Jesus mein Leben anvertraut habe. Und da er meine Nummer eins ist, deswegen spielt er für mich eine große Rolle.
0: Okay, wie ist das bei dir mit Familie? Was halten deine Eltern davon, dass du Gospel singst? Sind deine Eltern auch in dieser Gemeinde, in der du bist?
5: Ja, also mein El meine Mama ist auch in der Gemeinde und sie hat auch gesagt, dass ich zum gospel gehen soll, da sie auch wusste, dass ich singen liebe und dass ich an Gott glaube. Und ja, sie hilft mir sehr und unterstützt mich auch.
0: Ja, das ist ja schön, dass du solche Erfahrungen machen darfst. Hast du auch einen Liedtext, den du wo du sagst, dieses Lied vom Gospelchor, das magst du ganz besonders?
5: Ich mag das Lied I Will Follow Him von Sister Act.
0: Worum geht es in diesem Lied?
5: Also es geht darum, dass man halt Gott folgt und das, das Lied mag ich halt deswegen auch sehr gerne, weil ich ja auch Gott folge und da mir hilft und, das Lied und ich liebe einfach das Lied.
0: Okay, super, vielen Dank dir. Dann machen wir jetzt direkt weiter und zwar... Begrüße ich hier jetzt Kezia, sie ist 13 Jahre alt. Hallo Kezia. Hallo. Ja, Kezia, wir haben jetzt schon zwei Geschichten gehört, wie Leute zum Gospelchor gekommen sind. Wie war es denn bei dir? Wie hast du vom Gospelchor erfahren und wieso machst du damit?
6: Also bei mir war es eigentlich ähnlich wie bei Lara. Also ich war in der Gemeinde und ähm, dann habe ich davon gehört, dass ein Chor gegründet wird und dann bin ich dorthin gekommen und äh, habe dann mit Leidenschaft mitgesungen und dann wurden wir ein älter und dann ähm, konnten wir uns halt entscheiden, ob wir dann noch weiterhin singen wollen, aber bei den Größeren und dann haben wir uns halt alle dafür entschieden, noch bei den Teens weiterhin mitzusingen.
0: Ja, du warst also auch bei dem Kinderchor dabei, vom Gospelchor. Kannst du mir sagen, wie ist das denn? Kommen viele von den Kindern dann zu den Soul Teens oder gibt es viele, die dann aufhören, nachdem sie im Kinderchor waren?
6: Die meisten kommen dann auch zu den Teens.
0: Also die meisten sind mit Begeisterung dabei und wollen auch nachher weitermachen. Genau. Ja, wie ist das äh, sonst bei dir? Also jetzt so ähm, die Beziehung zum Glauben. Was bedeutet für dich jetzt der Gospelchor in Bezug auf den Glauben?
6: Also für mich ist es einfach eine gute Gelegenheit, Gott die Ehre zu geben. Und äh, für mich spielt es eine große Rolle, äh, da die Texte ja auch viel mit Gott zu tun haben. Und äh, für Ä mich haben die Texte auch Bedeutung.
0: Ja, das super. Hast du auch einen Liedtext, wo du sagst, der ist mir ganz besonders wichtig oder das spricht mich dann immer an oder ich bin dann berührt, wenn ich das wieder höre?
6: Ich finde Let Me Fly ist ein schöner Song.
0: Ja, worum geht es da bei Let Me Fly? Äh,
6: dass äh, Gott uns quasi die Freiheit schenken soll oder dass er uns Flügel verleiht, um, damit wir
4: fliegen können.
0: Ihr seid ja auch eine Gemeinschaft bei den Soulteens. Ihr seid nicht einfach nur ein Chor, der sich immer zum Treffen und zum Singen trifft und sonst weiter nichts macht. Wie geht es dir denn in der Gemeinschaft mit den anderen Soulteens?
6: Also ich habe dort auch äh, viele Freunde und die Lara ist auch meine beste Freundin. Und, äh, deswegen, und das sind alles sehr nette Leute und ähm, es macht auch immer viel Spaß mit ihnen zu singen und man kann sich auch gut mit ihnen unterhalten.
0: Neben dem Singen macht ihr ja auch immer wieder so verschiedene Freizeitaktionen, aber wie ist das denn, macht ihr dann auch manchmal solche Sachen, dass ihr euch über Glaubensthemen ganz konkret unterhaltet?
6: Ja, also da ich ja auch viele Freunde dort habe, unterhalten wir uns auch oft darüber, da wir eigentlich, also viele sind dort gläubig.
0: Ja, und was sind das so Themen, über die ihr euch zum Beispiel unterhaltet?
6: Manchmal auch über die Liedtexte oder auch äh, über unsere Gemeinde oder äh, generell, über äh, Entscheidungen oder äh, Probleme oder Zweifel und wie Gott uns immer hilft.
0: Hm, danke dir. Könntest du dir denn vorstellen, jetzt, dass jemand bei Soul Teams mitmacht, obwohl Gott für ihn keine Bedeutung hat?
6: Es ist schwer, sich in sowas hereinzusetzen, wenn man äh, an Gott glaubt. Aber ich denke, da wir so coole Lieder singen und wir uns ja auch cool dabei bewegen und so und das so Spaß macht, könnte ich mir das auch vorstellen.
0: Habt ihr denn in eurem Chor schon einmal den Fall gehabt, dass jemand gekommen ist, der gesagt hat, eigentlich kann ich mit Gott nicht viel anfangen, aber ich möchte gerne trotzdem bei euch mitmachen?
6: Ja, mehrere eigentlich schon.
0: Und wie hat sich das dann entwickelt?
6: Gut, also wir haben immer noch Leute, die nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben, aber äh, die trotzdem gerne noch immer kommen.
0: Ja, das ist ja eine schöne Erfahrung dann auf jeden Fall. Dann vielen Dank euch für die Zeit, die euch genommen habt und alles Gute für euren Auftritt dann in knappen zwei Wochen.
6: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Ihr habt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb ein paar Mitglieder der One Passion Soul Teens aus Langenfeld im Rheinland gehört. Und wenn ihr auch mal einen Auftritt von den One Passion Soul Teens erleben möchtet, habt ihr dazu nächstes Wochenende, also am 22. und 23. September, die Möglichkeit. In Karlsruhe findet der Gospelkirchentag statt und am Friedrichsplatz werden die Soul Teens einen Auftritt um 15 Uhr haben. Außerdem werden sie am 23., also am Sonntag, in der DM Arena vor einem 6000-Leute-Publikum um 9 Uhr singen. Mit dabei beim Gospelkirchentag ist auch Kirk Franklin, einer der aktuell bekanntesten Gospelsänger. Wie sein Gospelgesang klingt, das hören wir uns jetzt hier beim Abend der Jugend an. Hier ist Kirk Franklin mit dem Song You Are the Only One. All right. What you now? What you saying
2: now? All right. yeah. uh -huh, uh -huh. Come on. What you saying, now? All right. All right. What you're saying now?
0: Abend der Jugend bei Radio Horeb hier im Studio Nikolaus Albert. Gaudete et exultate heißt das brandneue Schreiben von Papst Franziskus. Und auch das Thema, selbst wenn man es nicht glauben mag, ist brandaktuell, nämlich die Heiligkeit. Dieses Thema und das Schreiben stellt uns hier beim Abend der Jugend Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi vor. Er selbst kennt sich mit Papst Franziskus super aus, und man könnte fast sagen, er spammt regelmäßig Facebook mit Zitaten vom Papst Franziskus voll. Sein Ziel ist jedenfalls klar, die Menschen sollen wissen, was Papst Franziskus wirklich sagt und nicht nur das, was in den Medien weitergesagt wird. Jetzt hört ihr hier beim Abend der Jugend Pater Martin Baranowski, der euch in einem ersten Teil erzählt, was Papst Franziskus unter Heiligkeit versteht.
7: Was ist Heiligkeit? Heiligkeit ist ein Begriff, mit dem viele Menschen wohl heute nicht mehr viel anfangen können. Er klingt vielleicht noch erhaben, aber wohl auch etwas altmodisch. Ein Heiliger bin ich sicher nicht, sagt man leicht von sich selber. Und eine Umfrage würde sicher ergeben, dass dem heutigen Menschen vom Leben Glück, Erfolg, Gesundheit, Spaß, Wohlstand und Freizeit erhoffen. Heiligkeit, würde es wohl nicht unter die Top Ten der Wunschliste schaffen. Warum schlägt dann Papst Franziskus dem heutigen Menschen gerade die Heiligkeit vor? Und wie erklärt er, was Heiligkeit überhaupt ist? Dazu hat der Papst im März dieses Jahres ein apostolisches Schreiben verfasst, mit dem Namen Gaudete et exultate. Dort definiert er das, die Heiligkeit zunächst als ein Leben in Fülle. Er schreibt, Gott
8: will, dass wir heilig sind und erwartet mehr von uns, als dass wir uns mit einer mittelmäßigen, verwässerten, flüchtigen Existenz zufrieden geben.
7: Heiligkeit ist der Haar eigentlich etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt. Ein erfülltes Leben, ein Leben, auf das man gerne zurückblickt, das sich lohnt, gelebt zu haben. Es ist in gewisser Weise die Zusammenfassung von allem Guten, dass man sich im Leben überhaupt wünschen kann. Doch was genau ist die Heiligkeit? Heiligkeit bedeutet letztlich, das Evangelium sichtbar zu machen. So schreibt Papst Franziskus in der Nummer 19:
8: Jeder Heilige ist eine Sendung. Er ist ein Entwurf des Vaters, um zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte einen Aspekt des Evangeliums wiederzuspiegeln
7: und ihm konkrete Gestalt zu verleihen. Wie das Licht an sich nicht sichtbar ist, sondern erst wenn es auf einen Gegenstand fällt, so bleibt auch das Evangelium in gewisser Weise unverständlich, wenn es nicht an einem bestimmten Menschen konkret sichtbar wird. Heiligkeit heißt daher, das Evangelium sichtbar zu machen. Von daher verstehen wir, dass Heiligkeit nicht einfach losgelöst von Christus ist, sondern dass Heiligkeit darin besteht, Christus nachzuahmen. Und daher schreibt der Heilige Vater auch in der Nummer 20, Im tiefsten
8: bedeutet Heiligkeit, in Einheit mit Christus die Geheimnisse seines Lebens
7: zu leben. Ein Heiliger ist daher nicht einfach nur ein braver Mensch, der nichts Schlimmes tut und immer nett zu allen ist. Heilig wird ein Mensch in dem Maße, in dem er Jesus Christus ähnlich wird, in dem er ihm nachfolgt und an seinem Leben teilnimmt. Jesus ist das Modell für ein gutes und gelungenes Leben, sodass man sagen kann, ein Heiliger lebt so, wie es Jesus an seiner Stelle tun würde. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch und abstrakt. Letztlich heißt es nicht mehr als das, dass Heiligkeit die in Fülle gelebte Liebe ist. Papst Franziskus formuliert das so.
8: Heiligkeit ist nichts anderes als die in Fülle gelebte Liebe. Deshalb ist das Maß der Heiligkeit durch die Gestalt gegeben, die Christus in uns annimmt, dadurch, wie sehr wir in der Kraft des Heiligen Geistes unser ganzes Leben nach seinem Leben formen. So ist jeder Heilige eine Botschaft, die der Heilige Geist aus dem Reichtum Jesu Christi schöpft und seinem Volk
7: schenkt. Die Heilige Schrift sagt, dass Gott die Liebe ist. Der Mensch, der nach dem Abbild Gottes geschaffen ist, kann sich daher auch nur in der Liebe verwirklichen. Das Besondere an den Heiligen ist, dass sie durch Christus wirklich liebende Menschen geworden sind. Daher, so könnte man sagen, ist die wahre Liebe das Thermometer der Heiligkeit. Nun ist aber Heiligkeit nicht etwas Langweiliges oder Unattraktives, sondern die volle Verwirklichung der menschlichen Person. Und deshalb schreibt
8: Papst Franziskus, Hab keine Angst vor der Heiligkeit. Sie wird dir nichts an Kraft, Leben oder Freude nehmen. Ganz im Gegenteil. Denn du wirst dabei zu dem Menschen werden, an den der Vater dachte, als er dich erschaffen hat.
7: Und du wirst deinem eigenen Wesen treu bleiben. Heiligkeit ist also nichts für jene, die sowieso keine Freude am Leben haben, sondern vielmehr für jene, die anspruchsvoll sind und sich nicht mit wenig zufrieden geben wollen. Gerade wenn heute viele Menschen frustriert feststellen, dass sie trotz allem Wohlstand und zahlreicher Vergnügungen immer noch eine Leere in ihrem Herzen haben, dann ist es in der Zeit, auch heute sich für Heiligkeit zu interessieren.
0: Das war Pater Martin Baranowski, der euch in einem ersten Teil das Schreiben Gaudete Exultate von Papst Franziskus vorgestellt hat, hier beim Abend der Jugend. Weitere Teile folgen hier in diesen Sendungen. Jetzt hören wir etwas Musik und danach machen wir weiter mit Worten von Papst Franziskus. Hier ist für euch die Parachute Band mit dem Song The City of the Lord. Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikro Nikolaus Albert. Was macht ein Jugendlicher, wenn er frei hat? Ist ja klar, oder? Erstmal chillen. Über das Chillen hat auch Papst Franziskus am letzten Mittwoch bei seiner Katechese gesprochen. Natürlich hat er es jetzt nicht so genannt, aber wenn man seine Worte anhört, merkt man, von diesem Papst kann man sogar das Chillen oder wie er es nennt, das Ruhen lernen. Und was dich vielleicht jetzt ein bisschen verwundern wird, Chillen muss gelernt sein. Das sagt jedenfalls der Papst.
9: Sich wirklich wirklich zu ruhen ist gar nicht so einfach, denn es gibt einen Falschen, eine falsche und eine wirkliche Ruhe.
0: Was ist der Unterschied zwischen dem richtigen Ruhen und dem falschen? Fangen wir erstmal damit an, was man dabei falsch machen kann.
9: Es geht also um, fast um etwas wie eine Betäubung durch Vergnügen, es geht um eine Flucht vor der Wahrheit. Der Mensch hat sich noch nie so viel erholt wie heute und dennoch hat der heutige Mensch so viel innere Leere erlebt wie heute. Es ist ein Weg, der uns auf eine abwärtsbahn, rutschbahn führt, die uns rutschen lässt, immer mehr in, in so eine... Eine Existenz, die betäubt ist von der Vergnügung. Aber all das gibt dir keine Ruhe, all diesen Spaß, den wir heute haben.
0: Ruhen als Flucht vor der Wahrheit führt zu einer inneren Leere, so Papst Franziskus. Aber wie geht das Ruhen denn dann eigentlich richtig? Hören wir mal, was er dazu zu sagen hat.
9: Und zwar sagt der Herr dort, weil der Herr in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, und hat der Himmel und Erde geschaffen, Meer und alles, was in ihnen ist, und am siebten Tag hat er geruht. Das heißt, und er segnete das, was er getan hat am Sabbat und heiligt den Sabbat. Deshalb hat er ihn gesegnet und geheiligt. Das heißt, wir schauen auf das Ende der Schöpfung, wenn Gott sagt, Gott sieht, was er geschaffen hat, und er sieht, dass es alles gut ist, so wie es in der Genesis heißt. Und damit beginnt die Ruhe, die Freude Gottes für das, was er geschaffen hat. Es ist der Tag der Kontemplation und des Segens. Also es geht nicht um sich zu verlieren in der Vergnügung, sondern es geht um eine Kontemplation, zu sehen, wie schön das Leben ist. Es geht nicht. Es geht darum, die, die Wirklichkeit zu bewundern und nicht vor der Wirklichkeit zu fliehen. Für uns Christen ist das Zentrum des Tages des Herrn die Eucharistie, die bedeutet Danksagung. Es ist der Tag, an dem wir Gott Danke sagen. Danke, Herr, für das Leben, für deine Barmherzigkeit, für alle deine Geschenke. Der Sonntag ist nicht der Tag, um alle anderen Tage so wie wegzuwischen und auszulöschen, sondern um sich an sie zu erinnern, sie zu segnen und mit dem Leben Frieden zu schließen. Mit dem Leben Frieden schließen. Wie viele Leute, die so viele Möglichkeiten haben, sich zu vergnügen, und, aber sie leben nicht im Frieden mit dem Leben. Der Sonntag ist der Tag, um diesen Frieden mit dem Leben zu finden, zu sagen, Sie ist das Leben ist, ist wertvoll. Manchmal ist es nicht einfach, manchmal sogar schmerzhaft, das Leben, aber es ist wertvoll.
0: Das waren Worte von Papst Franziskus. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb haben wir sie noch mal wiederholt. Er hat sie am vergangenen Mittwoch bei der Generalaudienz gesagt, da war das Thema das Ruhen. Es hat mich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart, hier beim Abend der Jugend. Wenn ihr diese Sendebeiträge noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horrib.org Da findet ihr dann die Mediathek und da wiederum den Bereich Podcast. Wenn ihr dann auf mittendrin Abend der Jugend geht, da könnt ihr dann in einigen Momenten ein Pfeil herunterladen, sodass ihr noch einmal diese Sendung anhören könnt. Euch alles Gute, bis zum nächsten Montag, wünsche ich euch Gottes Segen, bis dahin. Und jetzt hört ihr hier noch das Lied, so hoch der Himmel ist, vom Gebetshaus Augsburg. Alles Gute, euer Nikolaus.